0: Boa ou boa noite, você que está ouvindo o Ameno Podcast. Seja muito bem-vinda. Desculpa, me desconcentrei, a minha gata fez uma coisa muito fofa aqui. Continuando. Voltei depois do sumiço do carnaval, assim como todo mundo, agora o ano oficialmente começou. E eu não tenho mais desculpas para procrastinar a produção deste programa. Mas se você quiser me dar um pequeno empurrãozinho na hora de parar de procrastinar, por favor, compartilhe este podcast com as suas amigas. Diga que gosta muito, explica o que é um podcast, porque todo mundo pergunta ninguém sabe o que é. Daí, depois de explicar, você manda o link do meu podcast. E já faz aí uma pequena propaganda Muito obrigada Eu vou ter que tirar uma foto da minha gata Infelizmente ela ultrapassou todos os limites de fofura Ridícula, eu odeio essa gata Mentira, eu te amo Tá, voltando ao assunto Dessa vez eu resolvi voltar com o Saque Amena Que é um lugar onde eu respondo as dúvidas de vocês sobre o mundo sapatão Porque eu acho que eu sou a pessoa indicada para fazer isso? Eu não acho Mas às vezes é muito difícil ficar criando pauta toda semana E assim vocês contribuem com a minha pauta no mais, eu acredito que toda lésbica sabe muito sobre o universo sapatão, tá? Tá bom. Então eu vou começar a responder algumas dúvidas hoje, meu raciocínio está um pouquinho lento, porque eu passei tempo demais no Twitter e eu não sei se vocês já notaram, mas quando tu passa muito tempo no Twitter, os neurônios eles vão um a um se jogando do precipício. Então, depois de um tempo, tu não tem mais neurônio pra formular frases muito bem, entendeu? Infelizmente, eu fiz isso antes de gravar o programa, eu já peço desculpas antecipadamente. Ok, foco, vamos ao que interessa. Vou responder as perguntas em uma ordem completamente aleatória, então, vamos lá. Existe receita pra se desvincular de um relacionamento tóxico? Claro que não, Atri. Ah, <risos> Ó, eu não sou psicóloga nem nada, mas eu vou dizer o que me parece, tá? Eu acho que quando a gente tá num relacionamento tóxico, o grande problema dele é que ele cria uma relação de dependência, né? Tu precisa daquilo. Não à toa ele se chama tóxico. Ele faz tu depender dele. E mesmo que ele só te faça mal, a gente vicia nesse negócio. Então, quando a gente tenta se afastar, a gente sofre de uma abstinência que é muito forte, a gente começa a passar mal. Então, eu acho que um dos jeitos mais doloridos, porém efetivos de se desvincular de um relacionamento tóxico é cortando, de uma vez por todas contato, até passar o vício o que é uma coisa muito difícil, mas depende do nível de toxicidade do teu relacionamento eu acho que dá pra pedir ajuda pra outras pessoas por exemplo, eu lembro que uma vez eu precisei ajudar umas pessoas aí a terminar uns relacionamentos e o que eu fiz foi esconder o chip da pessoa, porque na época não existia nessa né, coisa de ficar usando internet em qualquer lugar então tinha que ter um chip pra mandar SMS eu escondi o chip, ou quebrei o chip, sei lá e foi uma forma de ajudar a pessoa, né, a... Ficar longe do relacionamento dela Mas eu acho que as pessoas à tua volta Elas são muito importantes também pra te ajudar A sair desse relacionamento tóxico E muitas vezes que reconhecer Que o nosso relacionamento tá ruim, que a gente precisa se afastar Dessa pessoa, seja o que ela for nós E pedir ajuda, né, pras pessoas A gente fica muito, muito capaz de cair em tentação né? É muito fácil cair em tentação Porque a gente é muito bom argumentando Com nós mesmos, a gente sempre se engana A gente se auto-engana, não, é a última vez Ah, não tá me fazendo tanto mal, não sei o que Daí tu acha que não tá fazendo tanto mal até dar ruim de novo e tu se jogar no fundo do poço novamente e ver, bom, realmente tá ruim. Eu sei porque eu já tive uns relacionamentos aí muito merda e eu também me enganava pra caralho dizendo que, que eu sabia lidar, que não tava tão ruim, que eu conseguia conversar. E é um relacionamento viciado, sabe? Tu já fica... Tu já sabe onde vai dar a conversa, tu já sabe o que vai acontecer e mesmo assim tu precisa estar tá ali porque tu precisa desse hormôniozinho no teu cérebro. É horrível. Então meu conselho é corta relações, não fala com a pessoa, bloqueia em todas as redes sociais se possível, porque daqui a alguns meses vai estar tá melhor. E daí tu vai ver que valeu a pena. Se não dá pra ser tão brusco, daí realmente tem que achar outra aí, né? <risos> Alternativa. Eu sei que não é assim que funciona pra todo mundo. Por isso que eu acho que não existe receita certa pra todos os relacionamentos e todas as pessoas. Não tem como. Próxima pergunta. Como fazer pra superar o fim de sete anos e aí ex te dá um oi depois de três meses? Foi a primeira vez de ambas. quem Como fazer pra superar o fim de sete anos e aí te dá um oi depois de três meses? Foi a primeira vez de ambas. Primeira vez de ambas no quê, minha filha? Primeira vez de ambas dando oi? A primeira vez de ambas uma com a outra, não sei, ficou aí extremamente aberta a interpretação de vocês, eu também não vou fazer grandes especulações sobre o que ela quis dizer com isso, mas eu nunca me relacionei por sete anos, o meu máximo foi quase quatro anos, e foi um inferno pra terminar, deve ter relacionamentos que terminam mais fáceis, aquilo foi um inferno pra mim então, eu acho que a resposta vai ser muito parecida com a resposta que eu dei antes não dá pra cair no papinho de oi depois de três meses, porque eu sei que mexe com as estruturas, vai mexer sempre, sete anos do teu lado é muita coisa, porra, a pessoa vem depois de três meses da oi, é claro que vai mexer com tudo em ti. Vai aflorar tudo que tu já tava tentando enterrar ali. Porque o teu corpo já responde a essas coisas. Ele já sabe pra onde ir. Isso eu acho uma das coisas mais engraçadas quando tu se relaciona muito tempo com uma pessoa. Tem o que tu pensa racionalmente e o que teu corpo já tá acostumado a fazer. Ele já entra no modo operandi ali de como eu vou me relacionar, como eu vou tocar na pessoa, como eu vou falar com ela, o que eu vou sentir quando eu estiver falando com ela. E todas essas coisas não somem em três meses. Com certeza não. Se vocês terminaram por um motivo que exige que vocês fiquem terminadas, porque eu acho que às vezes as pessoas voltam, né? Elas se gostam. Querem ficar juntas uma com a outra ou, sei lá, um relacionamento ruim. Só terminou e depois voltou. É uma exceção, mas acontece. Se não for esse o caso, se realmente vocês têm que ficar separadas, eu aconselho a explicar pra ela por que que tu não vai conversar com ela, né? Não precisa só dar um bloco e sumir. Pode dizer, eu acho que a gente não deveria conversar agora porque eu ainda não estou totalmente bem e tu também possivelmente não. Então a gente precisa se dar esse tempo. Então, pro nosso bem eu não vou mais falar contigo. É uma coisa muito difícil de fazer, claro que é. Mas eu acho que você perfeitamente capaz. Mas eu acho que dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Se vocês discordarem de mim, não me xinga que eu choro. Como falar que não está mais afim de sair com a pessoa? Olha, eu não sei como que se fala isso, tá? Eu vou te dizer que eu já fui a pessoa que não falou várias vezes, só desapareceu. E hoje em dia eu sei que isso é errado. E já fizeram comigo, óbvio. Já aconteceu com todo mundo, todo mundo já esteve dos dois lados, eu acho. É justamente por estar dos dois lados que a gente consegue chegar à conclusão de que não é a melhor forma, né? Só desaparecer, assim, o famigerado ghosting. Bem ruim isso, prejudica as pessoas, né? Deixa elas se sentindo mal, não entendendo o que foi que aconteceu isso é uma merda Então, independente da forma Como isso sair da tua boca, eu ainda acho Que é o melhor tu falar pra ela que não tá mais afim Agora como? Não sei, deixa eu pensar Que Tem desculpa que não cola, né? Porque às vezes as pessoas Dizem, ah, eu não tô preparada agora Eu não tô afim agora de ficar com ninguém, não sei o que Daqui dois dias ela vai te ver ficando com outra pessoa Então ela vai ver que não foi por isso e Ninguém é tonto de cair nessa desculpa mais Então, talvez o melhor seja ser sincero Ser honesto com o que tu tá sentindo e dizer pra ela Que tu não, não tá mais afim de sair com ela Romanticamente, mas convida ela pra ser amiga porque que possivelmente tu gosta dessa pessoa. E possivelmente ela vai ficar braba que tu tá convidando ela pra ser tua amiga. Mas é um jeito educado. E eu acho que eventualmente esses ficantes viram amigos. E tudo bem. Eu acho que uma das coisas mais legais pra tu fazer com esses ficantes é virar amiga dela. Porque ela certamente é uma pessoa legal. E às vezes ela é muito mais legal como amiga, né? Então eu acho que o jeito mais honesto, mais sincero, seria esse. Chegar e dizer que não tem mais interesse romântico nela. Direto e reto? Não! Ter boas palavras, assim, vamos ser delicadinha com as pessoas, né? Vamos tentar não magoar elas. Do meu ponto de vista eu vejo que eu não ficaria magoada se alguém chegasse pra mim e me dissesse que não tem mais interesse romântico em mim. Não, não desse jeito. Eu só poderia, se falasse desse jeito eu talvez ficasse triste mesmo. Mas que ela dissesse que gostaria de continuar saindo comigo como amiga, porque ela gosta de mim, me acha legal. E... e é isso, não ia me ofender. Se ela explicasse que é como amiga, tu não precisa magoar o ego da pessoa também, né? Porque a gente é muito apegado ao nosso ego e é claro que a gente vai ficar triste que a pessoa parou de querer nos beijar, é óbvio. Nunca vai acontecer da pessoa não ficar triste por isso. Mas, somos todas adultas e podemos muito bem com essa frustração e lembrar que todos nós já causamos isso em alguém também. Então, acho que para mim, tá tudo bem. Eu conseguiria lidar perfeitamente e espero que esta pessoa também consiga lidar. Me mandaram uma pergunta em espanhol e eu não sei nem ler. E, Consideras que há um tema em especial que ajudaria a, te... a que te conosca melhor? <risos> não entendi. Tá. Como lidar com uma namorada se descobrindo trans? Alerta, tema polêmico. Este tema é muito polêmico. E no outro saque sapatão, já respondi algumas coisas relacionadas a esta pauta. vão voltar a bater nesta tecla. Eu acho que quando se trata de relacionamentos entre duas pessoas, essas duas pessoas devem ser muito fiéis ao que elas estão sentindo e tentar conversar uma com a outra da melhor maneira possível. Principalmente se vocês namoram. Vocês obviamente gostam uma da outra. Vocês se relacionam, né? Vocês vão... Vocês são duas pessoas que se gamam, né? Na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, vocês não deveriam estar namorando. Mas, eu acho que uma série que lidou muito bem com esse assunto foi a Crônicas de São Francisco. Lá conta a história de uma mulher lésbica que namora um homem trans e ela namora com ele desde antes dele fazer a transição, e eu achei o jeito que contaram a história muito delicado assim, é um, não é um tema fácil de contar mas o, o jeito que contaram foi muito delicado e muito fiel às duas realidades claro que os caminhos ali naquele relacionamento poderiam ter ido para caminhos diferentes, não tô dizendo que isso vai acontecer em todos os relacionamentos, mas como eu também não conheço a pessoa que fez essa pergunta, eu não tenho como opinar mais profundamente, né? Eu acho que o jeito ideal pra lidar seria se aproximando de pessoas que viveram coisas parecidas, possivelmente elas têm coisas boas pra te falar sobre isso Talvez seguir o Jonas Maria E a Nathalie Neri, que também namoram Antes, desde antes dele começar A fazer a transição, por exemplo, são pessoas Que têm sempre coisas muito boas a acrescentar Inclusive, que seguir o Jonas foi uma coisa muito boa Que eu fiz na minha vida no Instagram, e é isso, né Eu acho que os dois lados vão precisar de paciência Os dois lados vão precisar entender o que o outro tá dizendo Sem, sem se acusar de nada Sem brigar e etc, com vontade mesmo de se escutar né? E é claro, assim como todas As outras perguntas, eu vou dizer o que eu sempre falo Que fazer terapia sempre ajuda, e ajuda Principalmente a gente entender o que a gente tá sentindo Porque às vezes a gente se bloqueia, né Às vezes a gente não quer sentir alguma coisa Ou a gente quer muito sentir outra E a gente não consegue acessar direito o que a gente tá sentindo E o melhor jeito de lidar com isso é na terapia É isso Não há nada de milagroso que eu possa fazer por podcast Mas eu desejo tudo de bom pra vocês Por que as meninas de 24, 25 anos vão atrás das de 16, 17? <risos> Ai, que horror. Olha, graças a Deus, aqui na minha bolha, isso não acontece muito. Não acontece, e se acontecesse, possivelmente ia ter muito julgamento em cima. Então, acho que não cabe, assim. Eu não sei onde que as minas de 24, 25 vão atrás dessas de 16, 17. Mas eu chutaria que é pelos mesmos motivos que eu, todo mundo que é mais velho vai atrás de gente mais nova, né? De mina mais nova, principalmente. Na minha assim, singela opinião, é uma grande mistura de conseguir atrair mais as pessoas mais novas, porque elas são mais deslumbradas. Elas também são mais manipuláveis O que é... Se tiver alguém mais novo ouvindo isso Não se sinta ofendido É perfeitamente normal Eu com 16 namorei uma pessoa de 24, inclusive Eu fui muito manipulada Muito exposta E sofri algumas coisas que eu não precisava ter sofrido Justamente porque eu era manipulável com 16 anos E eu acho que esse é esse o problema, né? As pessoas se interessarem por alguém que é mais novinha E que é mais fácil de controlar Eu acho que é muito sobre controle Além, é claro, da gente viver numa sociedade Que empurra padrões de que mulheres novas São mais atraentes mas eu, ainda assim, uma mulher de 24 anos 25 ainda é uma mulher bem jovem, né pra ela ir em alguém mais novo ainda eu acho que ela pode ter absorvido muita coisa de uma mentalidade machista mesmo da nossa sociedade, infelizmente a gente não pode negar que lésbicas uh, são criadas na mesma sociedade que todo mundo é, então a gente tem tendência às vezes a incorporar alguns comportamentos que a gente não deveria incorporar e infelizmente alguns desses comportamentos envolvem reproduzir machismos, e eu acho que um exemplo dessas coisas machistas reproduzidas é esse comportamento de Atrás de mulheres mais jovens. E daí eu envolvo tudo nesse comportamento machista, né? Tanto quanto valorizar mulheres mais jovens do teu lado, ou como a vontade de ter alguém do teu lado que tu possa manipular. Mas eu vou deixar aqui uma nota, uma rodapé, tá? Eu não estou generalizando todos os relacionamentos, porque eu sei que sempre aparece uma pessoa pra dizer não, porque eu namoro uma pessoa 27 anos mais velha que eu, e o nosso relacionamento é perfeitamente saudável e não sei o quê. Eu não estou generalizando todos os relacionamentos. Eu só acho que alguns padrões na sociedade, eles vêm de algum lugar. E eu acho que muitas vezes vem de lugares que eles não deveriam estar sendo importados, que é, que é, é a nossa sociedade machista cagada outro exemplo de coisa machista que lésbicas importa: ativa, passiva que a que é feminista é mais passiva que a é é mulher que reproduz mais feminismo puta que pariu, eu, eu, eu apaguei a palavra feminino, eu disse que eu tava burra hoje eu apaguei a palavra feminina do meu cérebro eu só falo feminista, eu não consigo, eu não consigo mudar, alguém me, alguém me ajuda, tá, vou tentar falar a frase sem errar tem uma parte da população lésbica e bissexual em enfim, LGBT no geral, mas eu vou falar aqui de mulheres que se relacionam com mulheres. Que acredita que mulheres que reproduzem feminil... <risos> que reproduzem feminilidade. Uou, wow, consegui. Que acredita que essas mulheres têm tendência a ser ativas e que as... que não reproduzem tem... porra, puta que pariu. Eu vou conseguir terminar essa frase. Uma parcela de mulheres LGBT que acredita que mulheres que reproduzem feminilidade têm mais tendência a serem passivas, enquanto as que não reproduzem têm mais tendência a serem ativas ativas. e yeah, eu consegui terminar essa porra dessa frase depois de muito tempo tentando tá é isso que eu queria dizer esse é um exemplo de coisas machistas que a gente importa para os nossos relacionamentos que não envolvem homens e mesmo assim a gente reproduz os comportamentos porque tá enraizado na nossa cabeça Tá, é muito mais profundo que isso e não é culpa de ninguém mas é responsabilidade então a gente tem que ver o que a gente está reproduzindo e repensar os nossos atos é isso que eu tenho pra dizer sobre essa pergunta você acha justificável se afastar dos amigos e terminar relacionamentos para se dedicar melhor nos estudos olha eu não vou fazer esse juízo de valor eu acho que quem tem que fazer é a pessoa eu não sei de que lado tu tá dessa história, mas assim eu acho que quem pesa isso é a pessoa que tá fazendo, porque eu acredito que tem pessoas que dão valor a outras coisas, e eu não tenho como julgar essas pessoas, se a pessoa dá valor pra caralho pros estudos e ela julga melhor do que estar se relacionando no momento, porque ela não daria conta das duas coisas, eu não posso julgar essa pessoa, muito menos dizer que ela tá fazendo errado, né, ela tem que assumir todas as responsabilidades de fazer uma escolha dessas né, ela não pode, por, por exemplo ficar brincando com as pessoas que estão em volta dela, mas ela julga que os estudos valem mais E é por isso que ela termina um relacionamento Inclusive eu já conheci alguém que terminou para estudar, sei lá, acho que tem gente que dá valor Diferente para as coisas, eu, por exemplo Dou muito valor para minha vida amorosa, eu nunca faria isso Na minha vida, mas tem gente, né Que é um, o cérebro bate diferente E eu acho que é justificável sim. Perguntado dessa maneira, sem saber Nenhum detalhe, acho justificável sim. Quanto a se afastar dos amigos, bom Eu acho que os amigos precisam entender, né Que às vezes a pessoa tá estudando E eu já tive amigos que desapareceram por mês, desafio porque estavam estudando para um caralho, e depois voltaram. E eu entendi. As pessoas precisam entender que, às vezes, as pessoas precisam focar em outras coisas, né? E não nas amizades, não no rolê, não no... Sei lá. Então, acho que, sim, é justificável. Minha ex, que eu ainda amo, mas ela já ama outra, porém, criou um perfil fake pra me stalkear. E, a... e eu, por ainda amar ela, fico confusa demais sobre isso. E eu, minha ex, que eu ainda amo, mas ela já ama outra pessoa, porém, criou um fake pra me stalkear. E eu, por ainda amarela, fico confusa demais sobre isso, porque sei que ela tá sofrendo por outra, e eu sofrendo por ela. Enfim, tô deixando o tempo curar, mas não cura nada. O que acho que eu posso fazer pra ficar bem? Não aguento mais o sufoco e a saudade. Foi um pouco complicado ler essa, essa pergunta, mas eu consegui entender. Cheguei, ao final entendendo o que você quis dizer, minha querida, arroba é o Então, dá block, <risos> Brinks. Tá, mas assim, ó, eu acho que uh, os relacionamentos, eles são muito complexos, né? Eu acho que a gente não tá limitada a gostar de uma pessoa só por vez, e eu acho que a gente pode gostar de mais de um, que a gente também, às vezes, confunde o que é gostar e o que é estar tá fissurado, o que que é, só tem interesse porque tu quer saber como é que tá a vida da outra pessoa sem ti, que daí eu acho que tá muito mais relacionado ao ego do que gostar da pessoa, entendeu? Eu acho que ela pode estar tá te stalkeando porque ela quer saber como é que tá a tua vida sem ela, não necessariamente porque ela gosta de ti, ao mesmo tempo que por outro lado ela também poderia gostar de ti e gostar da outra, é isso que eu estou tentando dizer, por mais por mais que vá pra lados totalmente opostos, mas se te faz mal, e nitidamente te faz mal, eu acho que tu deveria não deixar ela ver os teus stories, se tu sabe qual é o fake, bloqueia o fake, ou fake porque teu perfil, né? Não deixa ela ver mais as tuas coisas. Uma coisa que me ajudou muito a superar todos os meus términos foi não ver mais nada da pessoa. A ponto de eu pedir pra pessoa me bloquear pra simplesmente não aparecer nem no sugerido, sabe? De eu não querer ver nada. Nenhuma foto. Não lembrar que a pessoa existe. Isso ajuda a tu a seguir a tua vida. Se tu fica olhando as fotos dela, se tu fica vendo o tempo inteiro que ela existe, que ela tá vendo tuas coisas, que ela tá curtindo tuas fotos, que ela tá vivendo a vida dela, que ela tá postando stories, que não sei o quê, eu acho que fica cada vez mais difícil de superar. Porque a pessoa vai estar sempre na tua cabeça, mesmo quando tu não tá pensando nela. Então, eu sugiro dar um bloco. E é isso. Eu vou fazer um saque amena uma vez por mês. Eu respondi poucas perguntas dessa vez, mas no próximo eu posso responder mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem enviar pra cá, se quiserem ouvir a minha voz respondendo a sua pergunta, me envia lá pelo Instagram, arrobaferne.reis. Até o próximo programa, que eu não sei sobre o que vai ser, mas eu vou cumprir uma regularidade e vou postar programa toda semana. porque eu estou falando que nenhum robô? Não sei. O meu cérebro está muito mal hoje. Até o próximo programa programa, beijos e, ah, sei lá mais que eu ia falar, tá, tchau